0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y quiero darles la bienvenida a este curso 12 reglas para la vida basada en el gran libro del psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson quiero invitarlos a suscribirse a este curso si quieren obtener el diploma, la certificación en mi página web pablomunoziturrieta.com. también para todos aquellos que quieran donar que quieran colaborar Se les agradece enormemente y los invito también a participar de todas mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, en mi canal de YouTube donde se pueden suscribir y poner la notificación para no perderse ningún video. Los dejo con mi curso de 12 reglas para la vida, que los disfruten y gracias por tu apoyo. Buenos días a todos, muchas gracias por conectarse al curso de este día donde vamos a hablar sobre la regla número 2 de este gran libro que venimos comentando en estos días 12 reglas para la vida, obviamente que aquellos que han hecho la donación Tienen la versión en español, el material en español, yo tengo aquí en inglés Para todos ustedes que están conectados o conectándose Les pido por favor como hicimos ayer que le den el me gusta y lo voy a recordar más tarde para que podamos ten, tener el conteo de cuántos estuvieron eh, tomando parte de esta sesión. Nuevamente, recordar como hago todos los días. En primer lugar, si están viendo este curso desde la computadora, por favor traten de silenciar el teléfono, de no distraerse para prestar atención en este momento. Después, eh, los que tengan papel cuaderno, papel para ir anotando, tomando anotaciones, también eso es importante. Muchos de ustedes me han comentado que luego vuelven a ver la sesión para sacar más ideas y, y, y tratar de, de comprender mejor el hilo de lo que se habló, así que eso también es muy bueno. Y, y por otro lado, salud a todos aquellos que se están viendo desde distintas partes del mundo, tenemos desde los Emiratos Árabes, desde Dubái, desde Qatar. Y algún otro país que se me está pasando por ahí. También tenemos desde el extremo oriente, especialmente desde saludos a Bangladesh, los que están escuchando desde ahí. Saludos a los que están escuchando desde Australia, que allá es, es bien tarde, son las 11, 11 de la noche. Recién me escribió un muchacho de Australia que se ha quedado levantado aprovechando la, la cuarentena para escuchar de este, este curso. Muy Bien. Un saludo enorme a todos. Les recuerdo nuevamente que todos aquellos que hayan hecho la donación, les voy a enviar por email el material del curso. Si alguno por alguna razón no le he enviado todavía el material del curso, por favor enviar el comprobante a mi número de WhatsApp y enviar también su email. Así yo les puedo enviar el material del, del curso. Para todos aquellos que hagan la donación, también está incluido ahí. eh, diploma y certificación de este curso de las 12 reglas eh, para la vida. Así que todos aquellos que quieran tener el diploma o o tener la constancia de habilidad laboral, como se llama en, en México, un diploma curricular, un certificado avalado por una institución educativa de México, tienen que hacer un trabajo práctico. Pero el trabajo práctico, Lo voy a anunciar después, Eh, les voy a enviar un email a todos aquellos que han hecho la donación para que tengan eh, idea de qué se va a tratar este trabajo. Va a ser algo algo sencillo, pero yo creo que de mucho, mucho provecho para cada uno de ustedes que hagan este trabajo, este trabajo práctico. Muy bien, muchos preguntan hasta cuándo hay tiempo para la donación, cuando puedan. No, No hay tiempo, hay mucha gente que por alguna situación hoy no puede, no hay problema. Eh, Mientras, bueno, completen el curso, completen las lecturas que yo les voy a enviar y luego, realizando ese trabajo práctico, se les va a dar el el certificado, el diploma para este curso. Muy bien, vamos a comenzar con con esta segunda regla para la vida. Una, una regla importantísima, una regla que para los que ya hayan leído el material que yo envié, el capítulo, para los que no lo van a hacer después, eh, lo, lo van a encontrar fácil, obviamente, después de que yo explique todo esto. Porque es una, es una regla que, como la de ayer, tiene mucho contenido, muy rico. Pero es importante saber, ver ese hilo conductor que va explicando el por qué es importante esta regla. Regla número 2. Para los que tengan el el material van a ver que en esta regla hay una escena de de eh, la historia del Edén. Aquí vemos a Adán y Eva desnudos, la muerte, y un niño que contempla esta escena terrible, terrible. ¿Cómo se llama llama esta regla? La la puse en en la descripción de este de este video, pero lo voy a poner ahora en el chat mismo, en este costado. Regla número 2, la traducción del libro deja mucho que decir, lamentablemente, porque no es propiamente lo que, lo que dice en inglés. Por eso volví a traducir el título. Regla número 2, trátate a ti mismo como si fueras alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Trátate a ti mismo, quién eres tú, quién es cada uno de nosotros con esa mentalidad de que tenemos una obligación y una responsabilidad con respecto a nosotros mismos, con respecto a nosotros mismos. Estamos a lo largo de este curso y es a lo que apunta este libro de las 12 reglas por la, por la, para, para la vida, es apuntar a la responsabilidad personal. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ser una mejor persona pero no a partir de ese esquema teórico que nos ofrece el posmodernismo, que está todo basado en derechos y, por lo tanto, lleva tarde o temprano a la victimización, porque, claro, si yo tengo derechos, derechos y derechos y la gente no me cumple esos derechos, el Estado no me otorga esos derechos, y entonces yo tomo, porque es imposible pretender que se cumpla todo esto que pretende la agenda del posmodernismo, y entonces yo tomo una, una actitud de víctima, ante, ante el Estado, de víctima, ante la sociedad y demás. Y la manera correcta de, de ver al ser humano no es por medio de una teoría de derechos, sino por una teoría de responsabilidad, responsabilidad individual, responsabilidad personal, que es obviamente el número que ser como comunidad y es solamente ahí que un país puede crecer, una nación puede eh, levantarse sobre, sobre un fundamento sólido. Y esta esta regla, nuevamente, es una invitación a buscar, en resumen, no la felicidad, sino lo que es realmente bueno para cada uno de nosotros. Lo que es realmente bueno, lo que importa. Porque hoy en día, lamentablemente, y esto es culpa también de, de esta visión materialista y terrenal de la vida, la gente dice, si te hace feliz, seguí adelante. Si te hace feliz, hacelo. Si, si vivir esta vida y ese modo de vida te hace feliz, ese es el criterio para juzgar de, de, de si algo o acerca de algo, si está bien o está mal. Y eso es un gran error porque muchas veces lo que supuestamente o pretendidamente nos hace feliz no es necesariamente bueno para uno mismo. Podemos, podemos poner el ejemplo de, de un niño que siempre busca caramelos. A un niño, que lo hace feliz? que le den caramelos? Pero, ¿qué pasa si a un niño se le dan caramelos todo el tiempo? El niño va a terminar con problemas dentales tremendos. Por eso, la felicidad o aquello que me satisface mis deseos no es sinónimo realmente de bien. Y, por otro lado, está el problema de que, ¿qué es la felicidad? ¿Qué significa realmente ser feliz en un mundo que es hedonista, en un mundo que está eh, marcado por esa búsqueda del placer, de satisfacer los, los sentidos, de satisfacer el placer y por lo tanto la felicidad o la noción de felicidad es una noción totalmente degradada. No es una noción que realmente, salvo que una persona por medio de, de la contemplación y de la experiencia y de la sabiduría que va adquiriendo durante los años, sepa, sepa identificar lo que es la felicidad verdadera. En general la gente tiene una idea muy baja muy superficial de lo que es ser feliz y más que nada lo, lo, lo entiende como una satisfacción, una satisfacción de deseos personales, de, de los afectos, de, de, de esas fuerzas innatas. Ahora, la regla, entonces, es una invitación no a buscar la felicidad, sino a buscar lo que es realmente bueno para cada uno de nosotros. Trátate a ti mismo como si fueras alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Es decir, yo me tengo que mirar en mi interior y decir, y mirarme como si fuera otra persona. Y yo mismo cuestionarme. Pablo tiene la obligación, la obligación y la responsabilidad de ayudar a esa persona, a Pablo, a que sea la mejor persona. Es una invitación a mirarse cada uno en su interior como alguien que tenemos que ayudar personalmente en esta vida para que crezca en, en, en todas sus capacidades, en, en todos sus aspectos como, como ser humano. Y bien, es mirar entonces también al futuro y preguntarse, porque esto también es, es importante hacerlo, hablamos mucho de, de ideales a lo largo de, de este curso, tenemos que tener ideales, porque solamente si tenemos ideales es que nos vamos a proponer un fin, Y solamente proponiéndonos un fin a dónde llegar, nos vamos a preguntar el cómo. ¿Qué es lo que voy a hacer para llegar ahí? Pero para eso es necesario tener un ideal. Ayer alguien en el chat preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Antes de ayer, ¿cuál es la diferencia entre un ideal y una ideología? Bueno, aquí hay una diferencia enorme porque son dos conceptos totalmente eh, diferentes, aunque si bien están relacionados en, en el origen, que viene de idea. Una ideología, como decíamos, es una explicación ficticia de la realidad. Nos trata de dar toda una explicación perfecta, racional, pero que no tiene ningún fundamento en lo que es la realidad, ya sea en la estructura neurobiológica de la persona, en, en cuestiones eh, biológicas, en cuestiones genéticas, en, en, como decíamos ayer, por ejemplo, el posmodernismo eh, nos quiere hacer creer que el ser hombre, que el ser mujer es una construcción social y, por lo tanto, todo lo que se manifiesta como hombre o como mujer es algo no natural, sino impuesto y muchas veces es tóxico. Por eso se habla de la masculinidad tóxica, se habla de que la agresividad del hombre es tóxica. de ayer veíamos cómo esto no tiene absolutamente ningún fundamento, porque la agresividad está inscrita, la agresividad en el hombre y en la mujer, en los dos veíamos, lo que pasa es que se manifiesta de manera distintas, está manifestada en circuitos neurobiológicos básicos del ser humano, circuitos básicos que compartimos, compartimos con eh, otras especies, vimos el ejemplo del cangrejo, vimos el ejemplo del langostino, vimos el ejemplo de los carneros, el ejemplo de los guanacos, el, el ser humano Y esto es lo que ha dado también lugar para que se entienda a toda la teoría de la evolución. Eh, Un un biólogo evolucionario, un un biólogo, al contemplar la estructura neurobiológica de un langostino, y esto es aquí lo interesante, se da cuenta que que la estructura del, del langostino coincide completamente con la estructura de base del cerebro del ser humano. Y entonces dice, ¿cómo puede ser que haya una coincidencia tan grande entre el langostino y el ser humano? Y entonces ahí es cuando surge la teoría, la hipótesis, porque tenemos que hablar de esto como una hipótesis. No, no tiene un fundamento científico, sino que es una, es una cuestión hipotética de que si el langostino tiene funciones neuronales, funciones neurobiológicas que comparte con el ser humano, entonces el ser humano ha atravesado todo un proceso de evolución y crecimiento por el cual ha llegado a ser lo que es. Ese, esa es la teoría. eso es la teoría. Eh, teniendo en cuenta también por el hecho, por ejemplo, de la, la astrofísica. La astrofísica, una de las, de, de las observaciones más grandes que ha hecho es que el universo está en expansión, una expansión constante. Y es de ahí que surge la hipótesis del de Big Bang. Entonces, el Big Bang, como un primer momento, un primer momento, una explosión, una reacción atómica en la cual en su momento original, tenía una carga de hidrógeno y ese hidrógeno por reacciones nucleares fue dando lugar a los distintos elementos de, de la tabla periódica. Todos nosotros en la secundaria estudiamos la tabla periódica. Si uno hace un, un análisis eh, físico de la tabla periódica, se ha podido determinar que todos estos elementos simplemente son producto de distintas fusiones y reacciones nucleares, combinaciones que se dan por, por reacciones nucleares entre los electrones, neutrones y protones, pero todo procede de un único elemento. Y es por eso que se dice que el universo procede del Big Bang. Ahora, hay un error gigantesco eh, de parte de, de, de muchos científicos que, que, que cuando se la dan de filósofos o teólogos, Meten la parte profundamente porque dicen, bueno, si hay un Big Bang, entonces no hay creación. Y no se dan cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque la creación, la creación es una teoría que explica y es una teoría filosófica, no es una teoría religiosa. Eh, si bien se encuentra obviamente en la Biblia y demás, pero tanto Platón como Aristóteles, como los grandes filósofos de la historia, plantearon el hecho de la creación. La creación explica cómo cómo hay un paso de la nada al ser, de la nada a la realidad. Ese traspaso y esa, y esa, esa característica que tienen absolutamente todas las cosas de este universo de nada, de, de una característica de contingencia. Todas las cosas de este universo son contingentes y por lo tanto necesitan sí o sí para explicar el por qué están aquí y ahora de una causa primera. Aristóteles como no tenía la, la, la revelación, como no tenía el, 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 el depósito de la fe, como se llama, él planteó entonces que el universo era eterno, que el universo era un constante cambio de, de sucesión de eventos, pero creado, creado porque sí o sí necesita, por la estructura metafísica de la realidad, necesitamos de una causa primera que sea necesaria, ya que todo lo que observamos en el universo es todo lo que, lo que, lo que usamos eh, vemos en el universo Es simplemente eh, contingente. Es totalmente contingente. Muy bien. Y entonces, entonces, al plantear esa esa similitud que podemos decir en en estructura neurobiológica entre seres humanos y animales, estructura genética, por ejemplo, la la estructura genética del chimpancé es el 99% parecida que la del ser humano, y eso entonces ha dado lugar a la teoría de la evolución y ese es otro tema, igual que no vamos a tratar aquí ahora. Pero simplemente, simplemente nosotros eh, tenemos una responsabilidad con cada uno de nosotros. Tenemos que mirar, mirarnos en el interior como alguien a quien tenemos que ayudar en esta vida a crecer personalmente, mirar al futuro, ponerse ideales. Ah, y por eso veníamos hablando ahí, recuerdo, de este tema. La diferencia entre ideologías e ideas. eh, ideales ideología entonces trata de de explicar la realidad pero sin tener en cuenta toda la realidad del ser humano tal como como es y por lo tanto toda esa propuesta es una propuesta ideológica porque no se conforma con la realidad no se conforma con la naturaleza del ser humano y por lo tanto sí o sí va a llevar a la desesperación va a llevar al nihilismo va a llevar a, 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 a lo que se vivía en la unión soviética a lo que se vive en cuba a lo que se vive en sociedades en las cuales se ha dejado de lado como pasa aquí en Canadá, por ejemplo, lo más importante del ser humano que es su realidad espiritual. Es su realidad espiritual. Y, y aquí vamos a eh, enganchar con una pregunta que acaban de hacer ahí también en el chat. Uno tiene que imaginarse a sí mismo. ¿Cómo quiero ser en cinco años? ¿Cómo podría cambiar mi vida si me vuelvo una persona más responsable? ¿Qué son las cosas que tengo que, de hecho, cambiar en mi vida para lograr ese ideal de quién soy yo, ideal, el ideal es simplemente tratar de pensar cada uno de nosotros y tratar de encontrar si yo aprovecharse todas mis capacidades, si aprovecharse mis talentos, si aprovecharse las oportunidades que tengo sin victimizarme ni quejarme ni esperar que el Estado haga algo por mí u otra persona, si yo realmente trabajase seriamente por ser una mejor persona, ¿cómo me vería yo? Y eso es el ideal. El ideal es esa idea, pero que tiene que ser una idea, obviamente, realizable. Tiene que ser una idea posible. Es mirar al futuro y decir, ¿cómo me quiero ver yo de aquí a cinco años? Tal vez muchos que están en la secundaria dirán, bueno, yo de aquí a cinco años me quiero ver recibido en la universidad o me quiero ver cursando una materia, cursando una carrera o formando una familia o me quiero ver, me quiero ver teniendo, eh, habiendo logrado ciertos objetivos en la vida de aquellos cinco años. O tal vez uno ya está casado, tiene hijos, tiene, tiene casa, tiene trabajo, tiene estudios, pero sin embargo es importante no caer en una especie de meseta espiritual e intelectual y decir, bueno, ¿cuál va a ser mi próximo ideal? Porque el hecho de tener ideales es lo que a mí, es lo que a mí me va a, ayudar a crecer personalmente y a encontrarle significado a esta vida, que es mucho más importante, como decíamos ayer, que, que dijo Jordan Peterson en una entrevista de radio, es mucho más importante buscar el sentido de la vida que buscar la felicidad. Porque solamente en el sentido de la vida es que vamos a encontrar la satisfacción personal. Aunque esa satisfacción personal no se dé con la felicidad. Y una cosa de que él demuestra en este libro, y lo dice de una manera genial, es que el ejemplo máximo de ser humano es Jesucristo. Y el acto máximo de Jesucristo como como hombre en su naturaleza humana fue morir en la cruz, el entregarse, el sacrificarse y darle todo al Padre, esa entrega absoluta. Y es decir que en ese ese acto de, de sufrimiento, de sacrificio, no es precisamente un ejemplo de felicidad, pero sí es un ejemplo de lo que se llama cumplir la voluntad de Dios es un ejemplo de lo que se llama realizarse a sí mismo en esta vida, dando todo por los demás. Y acá hay una pregunta que está eh, relacionada con esto. ¿Cómo es, es posible explicar el ascenso meteórico de Peterson que pasó de ser un desconocido des- hace tres años a ser famoso en todo el mundo en tan poco tiempo? Bueno, la, la historia es, es eh, hay que entender el contexto de cómo surgió todo eso. En realidad, él se hizo conocido aquí en Canadá hace cinco años, en 2015. Yo lo conocí a él por, un, por medio de un amigo compañero mío de la, de la Universidad de Notagua, en el año 2013 me dijo que que conocer a un profesor eh, de psicología de la Universidad de Toronto. Es impresionante sus cursos, sus clases. Yo lo comencé a seguir ahí en el 2013, hace siete años. Y resulta que en Canadá en el año 2015 surge, y ahí es cuando él se hace conocido ya más a nivel mundial, especialmente en el ámbito de, de, de habla inglesa. En el año 2015 se debate una ley en Canadá, una ley terrible. La ley C16, una ley que nos obliga a reconocer la identidad de género de otras personas como una realidad verdadera. Es decir, me obliga a mí en Canadá a reconocer el género de la otra persona, sea cual sea su género de de los 112 géneros, y a nombrar a esa persona de acuerdo al pronombre que esa persona me imponga a mí se creó una lista en ese momento de 77 pronombres por 77 géneros reconocidos. Y entonces Jordan Peterson fue al Parlamento canadiense, a él hablar como psicólogo clínico, y dijo, nos están obligando a mentir por medio de esa ley. Como la Ley de Identidad de Género de Argentina, por ejemplo, del 2012. Nos están obligando a mentir. Y cuando la mentira se instituye como ley, se acabó una sociedad. Y aquí lo interesante fue que él esa, esa noche ese video lo pueden ver en YouTube, agarró la camarita, un video simple, eh, fue a un YouTube Live, como estamos haciendo ahora, y dijo, a mí el Estado no me va a obligar a aceptar una mentira. Porque parte de la responsabilidad del ser humano y del crecimiento personal y del desarrollo personal y de mi obligación y responsabilidad ante la sociedad y ante Dios, es decir, la verdad. Y a mí el Estado no me puede obligar a mentir. Nunca. Por eso yo a esos géneros no los voy a reconocer. Y aunque me obligan a esos pronombres, jamás en mi vida los voy a usar. Y así fue que ese video... A los pocos segundos tuvo miles de visitas y al otro día ya tenía un millón de visitas y se armó un lío tremendo en Canadá porque se hizo viral este video. Y es ahí cuando entonces a él lo invitan en un programa de televisión a debatir con, con, con un transexual, un, un activista transexual y lo reventó, lo cacheteó por todos lados y de ahí lo invitaron a otro, lo invitaron a otro lugar a hablar y lo reventó y así fue de un lado para otro y al que se cruzaba con Jordan Peterson el, 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 con la altura intelectual y el conocimiento que tiene los dejaba en el piso. Y, entonces, eso a la gente, aquí en Canadá les voy a decir una cosa, la gente está harta de toda esta basura ideológica. Hay una gran parte de la población que está harta de todo el posmodernismo, de todo lo que nos han impuesto. Yo tengo amigos que tienen hijos que juegan al hockey hijas que juegan al voley. Y los mismos niños están hartos de decir que no pueden ni siquiera contar los goles. Cuando el posmodernismo se impone en una sociedad es tan antinatural. El posmodernismo es tan ideológico que se produce una especie de rechazo natural del ser humano a todo ese sistema porque se vuelve opresivo, se vuelve totalitario. Y es ahí entonces cuando en Jordan Peterson, miles de personas que no tenían las palabras o el coraje o el conocimiento teórico para expresar por qué estaba mal, encontraron la respuesta. Jordan Peterson, y eso lo decía la gente, pueden ver los comentarios en YouTube cuando comenzaron a salir los videos, le, le agradecían porque le ponían palabras al pensamiento, palabras que ellos tal vez no podían elucidar, no podían explicar esa realidad. Porque el posmodernismo es algo tan antinatural, el marxismo natural va tan en contra de la naturaleza humana que llega un momento que esto explota. Y eso fue lo que explica ese, ese, ese elevamiento, por así decirlo, explosión meteórica de Jordan Peterson. Y, bueno, él justo venía escribiendo desde el año 2012 este libro. 12 reglas para la vida, en el cual habla de la responsabilidad. Si ven la introducción de vuelta, yo expliqué bien que los seres humanos y los jóvenes, especialmente fruto del posmodernismo, están sedientos de reglas, están sedientos de guía. Y encontraron en Jordan Peterson a la guía que no tienen. Porque lamentablemente en, en, en Canadá la, la, la iglesia está totalmente apagada en general. No hay una voz que, que realmente guíe a los jóvenes en cuanto a la vida moral. Las iglesias han caído en el secularismo absoluto. Acá uno va a una iglesia de la Iglesia Unida, una iglesia anglicana, una iglesia luterana y está la bandera LGBT por todos lados, colgando afuera. Uno uno realmente tiene que tener un cuidado enorme si uno va a la iglesia. ¿Por qué? Porque puede escuchar cualquier barbaridad. Por ejemplo, aquí hay una pastora eh, eh, protestante en en la ciudad de Toronto, muy conocida, y ella habla de de que Dios no existe, es decir, están promoviendo el post-cristianismo, así como está el posmodernismo el post-cristianismo. Que Dios no existe, que ya tenemos que, que superar esa estructura. Tenemos pastores que dicen, por ejemplo, que Dios es transexual y que, por lo tanto, el ser transexual, el ser transgénero, el, el identificarse con alguno de los 112 géneros es lo que hace que uno alcance a ser imagen y semejanza de Dios. Es tremendo, es tremendo. Y obviamente que... Que otra cosa por la cual Jordan Peterson se hizo muy conocido es que se opuso él con su esposa y comenzó a dar argumentos muy potentes contra la educación sexual integral que aquí en Canadá es perversa realmente. Él se opuso abiertamente y muchísimos padres entonces se unieron porque encontraron en Jordan Peterson la persona que le daba la respuesta Para poder demostrar, porque muchos padres obviamente no tienen tal vez los estudios, el conocimiento de uno, la posibilidad de haber leído tanto. Y entonces Jordan Peterson les ofreció los criterios y las razones por las cuales ese planteamiento de la educación sexual integral aquí en Canadá, que es la misma que se quiere imponer en Chile, es la misma que se ha impuesto en en Argentina y demás, es realmente perjudicial, perjudicial para la salud. Él escribió un artículo en un diario nacional muy grande el National Post de acá de Canadá y él en ese en ese artículo que se viralizó también él decía en 25 años vamos a mirar hacia el pasado y nos vamos a preguntar qué hicimos con nuestros hijos. Cuando veamos cómo esta generación ha sido totalmente destruida, una generación que ha caído en la desesperación total, en el nihilismo absoluto, que ha caído en la ansiedad, en la depresión, en la droga, en el suicidio. Ustedes no se imaginan los niveles de suicidio que hay en Canadá cuando, cuando salen las estadísticas de los países más felices del mundo, que lo organiza la, 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 la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, que hablan de Islandia, de los países escandinavos, de Dinamarca, de Noruega, de Canadá. Eso es mentira. Eso es mentira. Es una mentira absoluta porque la gente, por culpa de este posmodernismo y marxismo cultural que se ha implantado en la sociedad, ha caído en la desesperación total. Y por eso el libro de Jordan Peterson explotó, porque finalmente encontraron la respuesta que ellos necesitaban para poder seguir un camino correcto y un camino acorde a la naturaleza humana. Ahora bien, para que se entienda también este contexto, porque hay mucha gente, lamentablemente, en, en el ámbito cristiano, católico, de, de tendencia a veces fundamentalista que no entiende a veces el contexto y la situación de las cosas. porque qué? Y eso lo veo cuando yo veo los comentarios, por ejemplo, el video o mi página web, gente diciendo, no, pero no hace falta Jordan Peterson, si ya tenemos la Biblia o ya tenemos reglas, ya tenemos los mandamientos, no nos hace falta, tenemos la iglesia, tenemos al Papa, lo que sea, pero no se dan cuenta que Jordan Peterson, y esto es lo grandioso de él, él apuntó a un público, apuntó a un público que está totalmente está totalmente dejado de lado a un público que no tiene realmente conocimiento ni siquiera de los elementos básicos de la fe, un público que, al cual la iglesia no llega, a un público que está desesperado por encontrar una respuesta y una guía. Y entonces su trabajo de siempre, desde que él comenzó a, a, a ejercer como, como psicólogo en los años 80, fue el demostrar que la fe tiene un profundo, un profundo fundamento psicológico y neurobiológico que no es una estupidez el creer y de hecho él es muy fuerte cuando dice eso, no se burlen de los que creen, no se burlen de los cristianos, no se burlen de los católicos porque ellos al actuar como actúan, al creer, al buscar aferrarse en su fe, aferrarse en la tradición, aferrarse en la Sagrada Escritura, aferrarse en la moral, en el dogma, en en la enseñanza de la iglesia, ellos están respondiendo a una tendencia natural neurobiológica del ser humano y los 10 mandamientos tienen un fundamento neurobiológico. Eso está demostrado. Por eso no es una tontera el, el, el respetar los 10 mandamientos. Al contrario, él lo, ha dicho, él lo ha dicho públicamente. El vivir los 10 mandamientos es el camino a la felicidad. Si lo tuviésemos que expresar en términos psiquiátricos, son 10 modos de alcanzar la felicidad plena tanto como se pueda en esta vida. No es una una tontera. Hay que tener, él dice, siempre mucho cuidado en en criticar todas estas tradiciones religiosas porque tienen una sabiduría milenaria que ha sido sido puesta a prueba por milenios, por culturas y han sobrevivido. Y si han sobrevivido es porque hay algo de verdad en esto. Y por lo tanto el error más grande, dice él, del posmodernismo es venir con una masa, con un hacha y romper todo y no no se han dado cuenta que es como el caso del... Del, de, del carpintero que va a buscar una rama un árbol y la comienza a serruchar, pero no se da cuenta que él está del lado de la rama, no del lado del árbol, y termina sucumbiendo junto con su propia obra. Muy bien, muy bien. Entonces, esto vendría a ser el, el fundamento de, de esta regla, que tenemos que, entonces, plantearnos quiénes queremos ser, pero en esta búsqueda tenemos que ser conscientes de esa lucha interna que experimentamos entre el caos y el orden. Y ese caos, y aquí viene la clave, les decía al principio que en esta regla él comienza eh, poniendo aquí en el libro una imagen del de paraíso terrenal y especialmente de la caída del pecado de Adán y Eva. ¿sí? ¿El pecado de Adán y Eva? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido y la importancia clave del capítulo 1 y 2 del Génesis? Estos dos capítulos, especialmente la historia de la creación y del pecado. Para los que hayan leído la Biblia, que la conocen, sabrán que hay, hay dos historias de Adán y Eva. Se repite dos veces en la Biblia. Pero Muy bien, él dice que en esta búsqueda tenemos que ser conscientes de esa lucha interna entre el caos y el orden. Yo quiero ser mejor, quiero ser responsable con, conmigo mismo, quiero tener ideales. Me pongo una imagen de quién quiero ser yo de aquí a cinco años. Pero me doy cuenta de que hay un caos. Hay un caos que, que me previene, que me tira para abajo que se manifiesta en la tendencia interna de cada uno de nosotros al mal. Cada uno de nosotros tiene una tendencia al mal, que eso el cristianismo lo ha manifestado con la noción del pecado original. El, el, un, un, psicólogo, un gran psicólogo de Estados Unidos eh, que se llama Bernard Groschel, en una conversación, yo le traduje uno de sus libros, y una conversación que tuve con él me dijo, el pecado original tendría que ser la verdad más evidente más evidente en el mundo pagano. Si bien es una noción judeo-cristiana, el pecado original eh, tendría que ser mucho más evidente en el mundo pagano porque es donde más más se experimenta experimenta la debilidad humana y el hecho del pecado. El hecho del pecado es algo tan evidente que es innegable. Pero sin embargo, por esos misterios de, de la vida y por esas reglas impuestas por el posmodernismo, obviamente no se puede, no se puede hablar de pecado, de pecado original. Y esta, y aquí viene la, la clave de esta regla, ¿por qué es que nos tenemos que ayudar como si fuésemos alguien a quienes tenemos la responsabilidad de ayudar? ¿Por qué es eso? Porque por culpa del pecado, por culpa de nuestras inclinaciones al mal, y por culpa de, de las fallas que hemos tenido en la vida, todos nosotros podemos mirar nuestra vida y saber reconocer que muchas veces hemos fallado. Muchos tal vez han cometido errores grandísimos en la vida que han afectado a sus familias, que han afectado a sus hijos. Ayer hablábamos del caso de, de la mujer que se casa con un hombre eh, que la termina frustrando, un, un hombre que la traiciona, o un hombre que se casa con una mujer que lo traiciona. Y entonces comienza todo ese sentimiento de culpabilidad. ¿Qué hice yo de mal para merecerme esto? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Que la persona termina odiándose a sí mismo, termina odiándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque claro, nos damos cuenta que nosotros somos fuente de mal también por esa inclinación que tenemos, por ese castigo divino, como le explica la Biblia, esa, esa ley de pecado. Esa ley, así como está la ley divina, está la ley natural, está, eh, Pablo habla en una de sus cartas, San Pablo habla de la ley de pecado que ha sido inscrita en en el hombre, el pecado original, la tendencia, la tendencia al desorden, al al no integrar, es una tendencia que nos lleva a no integrar todos los aspectos de nuestra vida, todo todo lo que sería el el fundamento genético neurobiológico con con la etapa afectiva, con la etapa volitiva, intelectual, espiritual. Son todos los niveles del ser humano que deben estar integrados el uno ahí al otro y deben respetar ese orden. Por ejemplo, si yo me pongo un ideal, yo entonces, por medio de mi conocimiento, de, de la poca sabiduría que uno pueda tener, uno se pone un ideal de quién quiere ser de aquí a cinco años. Pero en cuanto se pone ese ideal, ahí comienza a haber una lucha interna en que nos falta la voluntad que nos falta la fuerza necesaria para realmente alcanzar eso. Nos encontramos la tendencia de nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros vicios, eh, que nos empieza todo a tirar para abajo y no podemos, no podemos llegar a eso. Y entonces, al no poder cumplir ese objetivo, porque vemos toda esta, esta, esta lucha interna que, que experimentamos dentro de, de nosotros mismos. Ayer un chico me preguntó, si el caos también se lo podía expresar como esa lucha interna, como, como esa, esa, eh, ese realmente eh, caos interior de, de, de uno querer realmente subir y seguir y adelantarse, pero sin embargo eh, está eso que nos, que nos frena. Y sí, se puede ver de esa manera también. Y entonces, entonces este caos, me decía él, lo, yo lo veo como algo positivo, porque eso me recuerda que tengo que seguir luchando y sí es verdad. Eh, vivimos nosotros en una línea, por así decir, entre el caos y el orden. Pero el caos es ese recuerdo constante de que tenemos que seguir luchando. No es que que podamos alcanzar un nivel en la vida intelectual, en la vida afectiva, en en la vida espiritual, y ahí nos quedamos dormidos en los laureles. No pasa eso, porque el que no sube, desciende. Por eso el ascenso de la montaña ha sido siempre la imagen perfecta para poder expresar esta idea de que en realidad el camino a la perfección es como una subida. ¿sí? Eh, San Juan de la Cruz, él tiene un libro genial sobre el propio crecimiento personal y espiritual que se llama Subida al Monte Carmelo. Es una subida, es una montaña que se sube, es la idea que se manifiesta en la Biblia, Jesucristo que sube el monte, Moisés que sube al Sinaí. La idea de la montaña para llegar a la cumbre y en la cumbre uno se encuentra con Dios, Pero ese es todo un proceso muy largo de, de crecimiento personal y purificación y demás. Entonces, Jordan Peterson eh, en realidad le está escribiendo a un mundo que desconoce toda esta riqueza cristiana, a un mundo que, que por culpa de muchas veces de las mismas iglesias que no han predicado la verdad, por culpa de ideólogos, por culpa de la educación pública, por culpa de la universidad, los han deprivado, los han, les han privado el conocimiento a la sabiduría ancestral de nuestra civilización occidental y por lo tanto se encuentra en la desesperación y en el relativismo moral, como decíamos en la primera clase, las dos ideas que se han impuesto, una el relativismo moral, otra que todo lo que hemos aprendido de nuestros antepasados no sirve para nada y entonces han sumido a los jóvenes en la desesperación y sin ninguna respuesta. Entonces, en esa búsqueda tenemos que ser conscientes de esta lucha interna entre el caos y el orden, ese caos que se manifiesta en la tendencia interna de cada uno al, al mal, y por esa tendencia a veces nos odiamos y por eso no nos ayudamos a nosotros mismos. Y él como como gran psicólogo clínico lo sabe, él hablando con personas se da cuenta de que hay personas que aunque uno les dé el remedio, aunque uno les dé la solución no la van a tomar. Y por qué no la toman? Porque esa persona internamente se odia a sí mismo, no está satisfecho consigo mismo y se autocastiga. Y es aquí lo que tenemos que entonces analizar. Ayer alguien me preguntaba también que se habla mucho de, de, de la autoestima, de elevar la autoestima y, y hablar uno de todos sus logros y demás. Pero eso, y me preguntaba esta persona, eso parece que no lleva a nada realmente salvo a la soberbia. Y eso es verdad. El, el autoestima, el, el, el querer convencerse de que tenemos valor de algo. Obviamente que la autoestima es algo bueno, pero el tratar de convencerse por medio de las cosas buenas que haya hecho no sirve de nada. Uno lo que tiene que hacer es tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque por más que uno haga cosas buenas, también están las cosas malas que han pasado. Y ante esas cosas malas, la única actitud necesaria, la única actitud realmente que sirve es es el, el hecho de es el hecho de, de realmente responsabilizarse por las propias acciones y esa responsabilidad que lleva un propósito, como se dice, de enmienda, de crecer. Y de crecer, obviamente, eh, teniendo en cuenta toda la realidad del hombre, la realidad afectiva, la realidad volitiva, la realidad intelectual. Y obviamente que el cristiano que también cree en esa ayuda de Dios y en la gracia, la asistencia del Espíritu Santo y demás. Pero... Jordan Peterson no le está escribiendo un mundo cristiano, le está escribiendo un mundo que desconoce absolutamente todo y por eso el trabajo de él es preparar al ser humano para que viviendo estas 12 reglas, entonces el ser humano esté eh, capacitado para entonces eh, recibir la fe, esté capacitado para vivir mejor su vida, esté capacitado para recibir la gracia, esté mejor capacitado para que Dios actúe en uno, porque como decían los grandes cristianos de los primeros siglos, la gracia supone la naturaleza, necesitamos tener una naturaleza que, que en la cual Dios pueda trabajar también, porque si no es imposible, es imposible que la gracia eh, actúe y tenga la eficacia necesaria si la persona nos pone su parte también en, en todo eso. Por eso es toda una interacción aquí realmente de, de, de fuerzas, por así decir, espirituales y naturales y sobrenaturales y divinas y demás. Él, él, él comienza este capítulo poniendo un ejemplo clásico de la sociología. Eh, si a, una, a, a un grupo de personas, 100 personas con alguna enfermedad grave, se les da el remedio que necesitan para curarse, una tercera parte, si uno le da la receta, una tercera parte, más de 33 personas, ni siquiera van a llevar la receta a la farmacia. Otra tercera parte sí lo hará, pero no tomará la medicina como se le indica. Y luego, solamente una tercera parte de ese total es la que respete. Pero los otros no la toman o dejan de tomarla antes de tiempo o ni siquiera lo comienzan a hacer. Y entonces, la explicación psicológica de esta realidad, porque es así, Es así. De hecho, está estudiado científicamente. ¿Por qué es eso? La explicación psicológica es porque la persona no se quiere a sí misma y, por lo tanto, no tiene responsabilidad con su propio propio bien, ¿sí? Eh, Y hay cosas todavía peores, pone ahí él como un ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, están en la lista de espera para recibir un trasplante, un riñón. Hay que esperar tantos años y demás. Eh, y una de las complicaciones, supongamos que esa persona finalmente eh, el 1% que llega a tener el trasplante de, de riñón finalmente se lo trasplanta, una de las complicaciones es la posibilidad de rechazo. Al cuerpo no le gusta que le pasen cosas del cuerpo de otra persona y por lo tanto el sistema inmune ataca y destruye esos elementos extraños, aunque sean fundamentales para que uno siga viviendo. Y entonces, para que cada vez que se hace un trasplante, para que el cuerpo entonces no ataque ese órgano externo, por más que concuerde la sangre y demás, para evitar eso tiene que tomar medicamentos que se llaman inmunodepresores. ¿Qué hacen? Esos medicamentos debilitan el sistema inmune, el sistema de protección, eh, aumentan la vulnerabilidad como consecuencia ante cualquier infección. Por eso personas que que han sufrido un trasplante, culpa de estos remedios, entonces entran en un, un... una etapa de vulnerabilidad muy grande y la mayoría de las personas aceptan este, este intercambio, decir, bueno, prefiero seguir viviendo, aunque vulnerable, a no tener el trasplante y morir. Ahora, los receptores sufren eh, de todas formas el efecto de este rechazo. ¿Sí? A pesar de que uno tome eh, estos remedios eficientes. Y no es porque las medicinas fallen, porque a veces puede pasar, sino que frecuentemente se ha estudiado es que personas que han sido trasplantadas les falla este sistema eh, de protección eh, personal, por así decir, porque no toman los remedios. No es porque los remedios fallen, sino que simplemente no los toman. Y resulta difícil de creer. ¿Cómo puede ser que una persona que habían dejado de funcionar lo, 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 los riñones, finalmente le hacen un trasplante con todo lo que esperó, la diálisis que era tremendo, dolorosísimo, que el trasplante después de larga espera se lo dan y sin embargo pierde todo porque no toma los medicamentos? ¿Cómo puede ser que una persona se haga eso a sí mismo? ¿Cómo es posible? Y lo mismo entonces nos podemos preguntar, y esto es para darles un ejemplo, un ejemplo concreto, ¿cómo es posible que nosotros a veces teniendo los medios para crecer, tenemos los medios para mejorar, tenemos los medios para salir de un vicio, tenemos los medios para para poder realizar algo en la vida? No lo hacemos. ¿Por qué? Imaginémonos eh, entonces de de que estemos en una situación así. Pero otro estudio que se ha hecho, es muy interesante y él lo menciona aquí, es que si no es la persona misma la que está enferma, sino que es el perro, entonces la persona lo lleva al veterinario, le da una receta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La persona hace lo que sea por su mascota. Hace lo que sea por su mascota. Incluso se han hecho estudios que a la persona a veces le importa más la mascota que uno mismo. ¿sí? Y a las personas se les suele dar, eh, Mejor gestionar las recetas médicas de sus mascotas que las suyas propias. Lo cual no es fácil de entender cómo puede ser que una persona tenga más responsabilidad por la mascota que por su propia vida, ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué le pasa a la gente que prefiere antes la compañía de los animales que la compañía de sí mismo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es el mecanismo psicológico? Y es que en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su ser, la persona Muchas veces se odia. La persona no se acepta a sí mismo. La persona está descontenta consigo mismo. Y por eso le da toda la atención necesaria al perro y no a su propia realidad espiritual e intelectual, volitiva, eh, afectiva y demás. Ahora, mencionábamos mucho el tema eh, del relato del, del pecado original. Y vamos a hablar un poquito sobre eso si nos da el tiempo. El mundo contemporáneo está acostumbrado a hablar desde un punto de vista puramente científico y eso no es bueno. Las verdades científicas se explicaron y se explicitaron hace más o menos 500 años con las obras de Francis Bacon, de Descartes, de Newton, pero nuestros antepasados contemplaban al mundo de otra manera, no era a través del prisma de la ciencia por así decirlo, o al menos con las categorías que usa la ciencia, lo cual no está mal, no está para nada mal usar las categorías de la ciencia, pero sin embargo la ciencia tiene un límite, porque la ciencia te puede explicar una realidad concreta, material, y aquí y ahora, te puede explicar la realidad de la división celular, de los millones de células que contenemos, de la realidad de los protones, electrones y neutrones, La ciencia te puede explicar la tabla periódica de los elementos químicos, orgánicos e inorgánicos, pero sin embargo hay algo que está por encima de todo eso, que son las realidades metafísicas, las realidades preternaturales, las realidades sobrenaturales, que por no ser constatables científicamente no dejan de ser verdad. Y el problema de muchas personas que caen en el cientificismo es que creen que si no se puede demostrar científicamente, entonces no es verdad. Pero no es así. La ciencia demuestra una verdad científica. Ahora, el gran trabajo del ser humano es ver si hay compatibilidad o incompatibilidad entre una supuesta doctrina y la ciencia que la tiene que fundamentar. La ciencia o la realidad tal como la observamos. Por Por ejemplo, la ideología de género es una propuesta totalmente ideológica y falsa porque se contradice con la realidad tal como lo puede demostrar la ciencia. Y entonces aquí se encuentra el gran trabajo. ¿Cuál es la relación entre la fe y la razón? ¿Cuál es la relación entre lo creemos, lo que creemos y lo que podemos contemplar con nuestro intelecto? Y aquí el gran trabajo es demostrar, que es lo que hace la teología, demostrar que entre la fe, entre lo creído, entre el depósito de la fe y la ciencia, no hay en realidad una contradicción. Porque si hubiese una contradicción, entonces tendríamos que rechazar lo contradictorio. Tendríamos que rechazar esos presupuestos que no encuentran un fundamento. Al menos menos, eh, lo que uno cree tiene que ser posible. Si fuese imposible, entonces eso ya se denota como falso. Pero ahora somos tan científicos y por lo tanto materialistas que al ser humano le cuesta mucho comprender que hay otras formas de ver el mundo y que de hecho existen. La gente que vivía en tiempos antiguos eh, en la que surgieron esos relatos épicos fundacionales de nuestra cultura se preocupaban mucho más por las acciones que imponían la supervivencia que por cuestiones meramente científicas porque iban mucho más allá. Ellos se preocupaban por tratar de entender pero interpretar lo que está ocurriendo y darle también un sentido en, en consecuencia. Ahora. Como decíamos, el mundo científico puede reducirse en cierto modo a elementos constitutivos fundamentales. Podemos reducir todo el mundo material a moléculas, a átomos, a los quarks, como se le llama en, en inglés. Pero, sin embargo, el mundo de la experiencia también parte de otros elementos primarios, otros componentes necesarios que definen nuestra realidad. Y uno de esos componentes es la idea del orden, la idea del orden. ¿Cómo explicar el orden desde el punto de vista científico? No se puede, no se puede, porque no tiene una explicación eh, científica el orden, sino que es una realidad metafísica. ¿Cómo explicar, por ejemplo, la relación de causa y efecto? ¿Cómo explicar esa relación desde el punto de vista científico? No se puede, porque esa es una explicación que pertenece a otro orden, que es el orden metafísico. ¿Cómo, por ejemplo, distinguir desde el punto de vista de la ciencia aquello que es necesario de aquello que es accidental. No lo puede. Eso lo tiene que hacer la filosofía. Por eso, en definitiva, el, el científico, cuando tiene que distinguir entre elementos esenciales y elementos accidentales, en realidad está haciendo uso de presupuestos filosóficos que pertenecen a la filosofía, no a la propia ciencia. Y eso, eso lo notó muy bien Einstein cuando él decía que el problema de la ciencia moderna es que al aferrarse tanto al cientificismo está mirando el árbol y solamente el árbol y al no tener principios filosóficos de fondo que operan en la investigación, se olvidan de mirar el bosque, es decir, miro el árbol pero pierdo de vista el bosque y solamente el que tiene conocimientos filosóficos fundados eh, y serios, decía él, es el que puede ver y tener una comprensión más grande de la la realidad que nos rodea. Por eso aquí los grandes errores de muchos científicos que han hecho descubrimientos enormes en la física, en la astronomía y demás, pero sin embargo cuando se ponen a a filosofar, por así decir, o a sacar conclusiones, eh, caen en, 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 en las banalidades más grandes que existen y dicen todo tipo de estupidez porque lamentablemente no tienen toda esa estructura filosófica para poder expresar la realidad. Y nosotros como seres humanos tenemos que tener una visión más comprensiva. Hay algo mucho más allá, mucho más allá que lo que nos demuestran nuestros ojos. Y eso lo podemos captar por medio de nuestra de nuestro inteligencia. Eh, entonces, eh, el, caos, el caos y el orden son realidades, son realidades que experimentamos. No se las puede fundamentar científicamente porque es una observación que va mucho más allá, es una observación eh, metafísica. El caos se manifiesta en la ignorancia, en el territorio no explorado, en lo que se extiende sin límite, más allá de la frontera de lo conocido. ¿sí? Eh, es el horror que uno siente cuando ha sido traicionado, es la desesperación, es el lugar donde uno acaba cuando todo se nos derrumba, cuando se nos extinguen nuestros sueños cuando nos han traicionado, cuando la carrera se viene abajo, cuando me echaron del trabajo, cuando el matrimonio termina, cuando una mujer tiene que tomar esa difícil decisión de agarrar las valijas e irse de esa casa porque en ese ambiente no se puede vivir. Y la mujer se encuentra ante un caos, ante un mundo desconocido de qué va a pasar, de qué va a pasar, en qué va a terminar todo esto. Eso es el caos y el caos lo experimentamos. El caos lo experimentamos. El caos es donde estamos cuando no sabemos dónde estamos, cuando hacemos lo que no sabemos que estamos haciendo. ¿Sí? Son todas esas situaciones y cosas que ni conocemos ni, comp- ni comprendemos. Y todo eso lo vivimos en el, en el día a día, con, con distintos niveles de intensidad, pero el caos se presenta en nuestra vida diaria día a día. Es cuando nos levantamos a la mañana y no sabemos qué vamos a hacer ese día, cuando nos encontramos con esa especie de, de desgano absoluto con respecto a la realidad. Y entonces por eso la importancia de mantener al caos en, en raya. El orden, a, a, al contrario del caos, es el territorio explorado, conocido. ¿sí? Es la estructura, por así decir, en sentido biológico de la, de la persona. El, es la estructura de la sociedad. El, es, es el estar sano. Cuando todos los niveles de mi ser están funcionando correctamente. Cuando yo me enfermo, entro en una situación caótica porque me entra el miedo, me entra el miedo. Mucha gente no va al médico porque no quiere saber qué tiene. Eso es increíble. Uno diría, bueno, pero ¿dónde está la responsabilidad contigo mismo? Yo tengo un, un amigo, una persona, gran amigo mío aquí en, en Canadá, que él, tristemente, bueno, fue diagnosticado con cáncer de colon hace unos meses, una enfermedad terrible. Y cuando yo le pregunté a él, eh, cuando comenzó a sentirse mal, me contó que fue un año antes de que lo diagnostiquen. Y yo le pregunté que por qué no fue el médico y me dijo porque tenía miedo de conocer la verdad. Y muchas veces pasa eso. La persona no va a hacerse ver porque tiene miedo de conocer la verdad de lo que está pasando y prefiere vivir en ese caos que buscar un orden. Ahí se manifiesta entonces nuevamente en este ejemplo médico la falta de responsabilidad con uno mismo. No tiene que tener miedo. Y muchas veces el caos puede parecer un caos que va a ser imposible de dominar, pero sin embargo es importante, es importante encontrar un orden a todas las cosas, a todas las cosas. Eh, Muy bien. Entonces, el, el orden ese puede ser la estabilidad del matrimonio, las tradiciones, las expectativas que uno, que uno tiene. Y el caos es el desmoronamiento repentino de esa estabilidad cuando uno descubre que eso que uno pensaba que estaba seguro ya no existe. Cuando uno perdió su trabajo, cuando el país en el cual uno vive ha entrado en guerra, en caos, cuando la persona que uno ama le ha sido infiel. Y el caos es sentir que uno gravita sin rumbo ni apoyo en este mundo y de repente todas esas tradiciones, esas ideas, esa estructura, tu matrimonio, tu realidad, todo lo que te mantenía, por, por así decir, firme y era un punto de referencia, se ha derrumbado, se ha derrumbado. Por eso también en el mundo moderno estamos viviendo un caos porque nuestra civilización occidental se aferró siempre a una estructura que era la fe. La fe era lo que le dio sentido a Europa. Europa y la fe son la misma cosa, como dijo Hitler Veloz, que gran escritor franco-anglo-francés. Eh, y por lo tanto, cuando Europa pierde la fe y el significado, caen en un secularismo ateo absoluto y eso lo lleva a la autodestrucción. Europa actualmente no tiene una guía, no sabe para dónde va una Europa en la cual Eh, se ha impuesto la Unión Europea con toda su agenda amazónica de multiculturalismo, una agenda anticristiana, una agenda agenda de de destrucción de los fundamentos más íntimos de una sociedad como es la familia, como es la vida, como como es la fe de las personas. Se, Se destruye entonces toda esa estructura en la cual Europa se había construido y que queda como respuesta el caos, el caos absoluto el caos absoluto. Por eso solamente si entramos en el orden, solamente si trazamos un plan, es que podemos salir de una, de una situación así que nos puede ayudar a cambiar este panorama, panorama por, eh, por completo. Muy bien, entonces, habitamos eternamente dentro de un orden, por así decir, o al menos intentamos, pero ese orden está rodeado por el caos, está rodeado por lo desconocido. Y solamente cuando podemos conciliar y navegar entre los dos es que le vamos encontrando un sentido a la vida de cada uno. Pero para eso, pero para eso tenemos que tener objetivos e ideales claros y tenemos que tener toda una estructura que vaya explicando la realidad de nuestra vida. Porque si no tenemos una estructura en la cual aferrarnos, vamos a terminar sucumbiendo. Sí o sí. Como se dice, tenemos que tener una filosofía de vida que nos guíe. Y esa es la, tiene que ser la búsqueda de la persona humana. ¿Cuál es la filosofía de vida que realmente me lleva a crecer de manera plena? A mí cuando una persona me pregunta qué filosofía de vida tengo que elegir para mí, para mí yo le digo yo no soy nadie para imponerle o para decirle, pero, pero inevitablemente, al menos estudiando la civilización occidental, el modo de vida más grande que existe para el ser humano el modo más grande que se haya comprobado está en un texto muy corto. Evangelio de San Mateo capítulo 5, 6 y 7. El sermón de la montaña. El sermón de la montaña es el ideal más grande que se haya propuesto al ser humano para que viva como tal. Y especialmente dentro del sermón de la montaña, tenemos el resumen del sermón de la montaña que son los primeros versículos del capítulo 5. Las bienaventuranzas. Aquel y yo los invito a todos ustedes, aquel que quiera encontrarle un rumbo a esta vida, o tal vez tiene el rumbo pero quiere ajustarlo, o tal vez sabe que necesita ideales pero no los encuentra, o simplemente se encuentra en ese caos de la desesperación, de la depresión, de la tristeza, de sentirse traicionado, lea Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, porque esos tres capítulos en los cuales Jesucristo habla por su propia boca, nos dan, y en esto coinciden los grandes psicólogos y psiquiatras del mundo, crean o no crean en Dios, ellos dicen, es el ideal más grande que se haya propuesto de vida humana. Pero bueno, nos odiamos a nosotros mismos, por a veces esa falta de... De, de bondad, ese caos interno, nos odiamos y no tomamos responsabilidad con respecto a nuestras propias acciones y eso cómo lo explicó la civilización occidental es, ese odio a sí mismo el pecado original en el tercer capítulo de Génesis aparece una serpiente, al principio es una serpiente con patas, si ¿sí? prestaron atención, y Dios pone una criatura semejante en el jardín según la historia, y durante mucho tiempo, eh, entonces eh, podemos ver que hay, hay como una dicotomía en, esta, en, en, en este relato entre el orden y el caos. ¿sí? El paraíso cumple la función de un orden habitable. La palabra paraíso, paradiso, viene de eh, una palabra persa, eh, de, allá de, de la región de Irán, que significa, como por así decir, un jardín resguardado re con paredes, está, eh, está protegido. Y la serpiente interpreta el papel del caos. La serpiente que no pertenece a ese lugar, pero por algún misterio Dios permite que entre. Y entonces, entonces esta serpiente que viene a, a destruir ese caos interior. ¿Sí? Entonces Dios crea un espacio que está protegido por el exterior, pero en ese espacio Dios permite que entre ese caos manifestado con la imagen ancestral de la, ser, de la serpiente. Por eso en las historias antiguas eh, la serpiente, el dragón, es una imagen ancestral que hace referencia a ese caos. Eh, lo exterior, el caos, siempre consigue meterse porque no hay nada en este mundo, este mundo contingente, este mundo imperfecto que puede estar totalmente protegido del resto de la realidad. ¿sí? Así que hasta el lugar más seguro eh, posible alberga la forma irremediable de una serpiente. De, de, es inevitable que tarde o temprano yo me puedo constituir la mejor familia. Me puedo alejar de la sociedad, puedo vivir en el medio del bosque, puedo vivir eh, alejado de toda mala influencia, pero tarde o temprano el el desorden se mete, ese caos. Siempre han habido serpientes eh, en en el mundo, ¿sí? Siempre han habido serpientes en la realidad humana. Incluso si hubiéramos vencido eh, a todas las, las serpientes que nos cercan desde fuera, Tanto las reptiles como las humanas, como las personas. Nunca estaremos seguros. ¿Por qué? Porque está la serpiente dentro de uno, que es esa inclinación al mal, ese pecado original que nos lleva al mal. El enemigo, principalmente, es uno mismo. Por eso esta lucha también es tan difícil. La serpiente habita en el interior de cada una de nuestras almas. En cada una de nuestras almas. Y, Y aquí entonces también es importante... Eh, entender la peor serpiente posible es la eterna tendencia humana hacia el mal y la peor serpiente posible es psicológica, es espiritual, es personal, es interna y no hay muros por grandes que sean que puedan mantener esa serpiente fuera incluso si la fortaleza nuestra fuera lo suficientemente sólida como para dejar fuera cualquier cosa vuelven a aparecer inmediatamente en el interior ¿Sí? La línea que separa el bien y el mal, decía Alexander Solzhenitsyn, él decía, la línea que separa el bien y el mal atraviesa el corazón de todo ser humano en el interior nuestro. Por eso, básicamente, no hay forma alguna, alguna de protegerse, de vivir como en un claustro, de aislarse de la enorme realidad que nos rodea y conseguir que nuestro interior sea seguro y previsible. ¿Sí? Y esto para todas las mamás y los papás que están escuchando y que están viendo este video, que lo van a ver, pero especialmente para las mamás. Yo quiero que entiendan esto. Esto es muy importante. Es muy importante porque la mujer se da cuenta de ese mal, de esa serpiente externa. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Como sabe que tarde o temprano la serpiente va a aparecer, la madre trata de proteger completamente a sus hijos. Incluso llegando al extremo figurativo de encerrarlos en un sótano, ponerlos en, en una torre, ¿sí? totalmente alejados de todo aquello que pueda destruir ese niño. Porque la madre se da cuenta que existe la serpiente de la droga, del alcohol, de la pornografía, de las malas compañías, de la ideología. ¿Por qué es que muchas madres sacan a sus hijos del sistema escolar público? Que es terrible, como decíamos ayer, y les hacen homeschooling. Porque lo quieren proteger de estas serpientes Y eso está bien. Está bien el que ustedes, madres, busquen proteger a sus hijos de estas serpientes, pero yo les voy a decir un cuidado, les voy a decir una cosa que tienen que tener mucho cuidado. Que la madre, naturalmente, llega al extremo de sobreproteger a sus hijos, ¿Sí? eh, Y entonces, cuando reemplazamos las serpientes por la seguridad que ustedes les puedan dar, ustedes mismas se vuelven en la serpiente de sus hijos, ¿Sí? cuando los padres son demasiado cuidadosos sobreprotectores ellos mismos acaban por ocupar el lugar de otros problemas de la vida ¿Sí? y entonces ¿cuál es la respuesta? A, porque existe ese peligro como padre de sobreproteger a los propios hijos hay que tener en cuenta esto que tarde o temprano nuestros hijos se van a enfrentar a la serpiente y entonces hay dos modos de educar a nuestros hijos ante esa disyuntiva por un lado me vuelvo un sobreprotector total. Eh, eh, Armo paredes, construyo paredes alrededor de la vida de mi hijo para que nada pueda atacarlo. Pero como consecuencia, yo me vuelvo en en la serpiente. Yo soy la madre maléfica. Y como consecuencia de eso, mi hijo va a ser un débil. Mi hijo va a ser un inútil. Mi hijo va a ser alguien que está tan sobreprotegido de cualquier serpiente que el día que ve una serpiente ni siquiera la va a reconocer como serpiente. Y está la otra forma de educar a nuestros hijos una forma más realista la madre que es consciente de todos esos males la madre que sabe que existe el peligro de la pornografía que existe el peligro del alcohol que existe el problema de la ideología que existe el problema de las malas compañías de la droga pero que al hijo en vez de debilitarlo en esos muros de su sótano al hijo lo fortalece lo hace más fuerte ¿Por qué? queremos tener hijos protegidos pero débiles? ¿O queremos tener hijos seguros y fuertes ante ese mal que es inevitable? Y aquí está la clave de la educación y lo más difícil de la educación. Ustedes como padres tienen la obligación de proteger a sus hijos, pero al hijo se lo protege más más que resguardándolo, Al hijo se lo protege haciéndolo fuerte. Haciendo que sus hijos puedan resistir a cualquier investida ideológica, a cualquier investida espiritual, a cualquier investida espiritual, psicológica o lo que sea. A nuestros hijos tenemos que fortalecerlos y esa es la clave de la educación. No queremos hijos sobreprotegidos y débiles, sino que queremos hijos que estén protegidos, pero que se sepan proteger a sí mismos y que estén fuertes. Y para hacer eso, y aquí está la gran sabiduría de la educación, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo inculcar en mis hijos los principios según los cuales yo creo que podemos llevar una vida correcta, pero inculcarlos de tal manera que se incorporen en la vida de ese niño y ese niño los comience a experimentar y a vivir consigo mismo? De tal manera que el niño cuando llegue el momento pueda ir solo por este mundo. Porque sé que ese niño está fuerte y que ese niño tiene firmeza y que ese niño tiene voluntad y que ese niño tiene conciencia. No basta con adoctrinar a los niños y darle toda la religión que quieran, porque si el niño no es fuerte, eso cae ante la primera embestida. Eso lo vi, lo vi mucho en Estados Unidos, en la universidad cuando yo viví ahí. Eh, era interesante que era, era el dicho de la universidad, la, 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 la Schumacher, como, como decíamos en Argentina, las chicas más ligeras, las, las, las más reventadas moralmente, las que habían caído en, en los grados de inmoralidad, de alcoholismo, de drogadicción que terminaban, pero en el piso que, que tenían que abandonar la universidad, ¿quiénes eran? Las que salían de ambientes puritanos, eran chicas que salían de comunidades de los Amish, en Pensilvania, que salían de comunidades totalmente cerradas, sobreprotegidas, se encontraban con la realidad del liberalismo secular y sucumbían porque eran débiles. Eran personas que se les habían inculcado toda la religión y toda la fe, pero no tenían fortaleza. No tenían fortaleza. Lo mismo pasa y todavía peor en los ambientes judíos ortodoxos. Estuve haciendo un estudio para un, un, un libro, mientras escribía este libro Atrapado el Cuerpo Equivocado, pero un libro que voy a sacar sobre el feminismo radical, y resulta que todas las líderes feministas radicales que yo menciono en este libro, que menciona Agustín Laje en su libro, el libro negro de la nueva izquierda, son todas mujeres que salieron dentro de la ortodoxia judía. ¿Y eso por qué es? Porque el judaísmo ortodoxo sobreprotegió a estas chicas que generalmente salieron de Nueva York las sobreprotegió tanto que las hizo débiles intelectualmente, las hizo débiles afectivamente, las hizo débiles intelectualmente. Y cuando salieron de ese ambiente judío ortodoxo y cayeron en la universidad, se las comió el marxismo cultural y se volvieron, se volvieron también en, en reacción a ese judío, ese judaísmo ortodoxo que las había mantenido encerradas y represivas, se volvieron a las feministas radicales más grandes del mundo. Sheila Miss Farriston. Es un ejemplo claro. Judith Butler. Otro ejemplo claro. Hijas de familias ortodoxas judías. Y podemos seguir nombrando Andrea Dworkin. Y podemos seguir nombrando eh, feministas radicales. Coinciden en que todas compartían familias ortodoxas judías. Muy bien. ¿Y eso por qué es eso? Porque habían surgido de ambientes represivos. ¿Cómo fortalecer a los hijos? Y eso es la gran tarea de la educación y por eso yo quiero eh, escribir este libro y, y voy a empezar a dar cursos también por internet, porque un libro uno tarda mucho tiempo en investigar y escribir y muchas veces hablando es más rápido. Por eso yo también voy a hacer un curso para que todos los padres lo hagan de cómo ayudar a que nuestros hijos crezcan, pero que crezcan fuertes. Y cómo lograr psicológicamente para que esos principios que yo veo como verdaderos los 10 mandamientos, por así decir, o las 12 reglas para la vida se inculquen en el interior de esa persona de tal manera que se conviertan en principios operativos, en principios que me guíen a mí a decidir, a discernir y a elegir lo mejor para crecer y especialmente ser responsable en esta vida que tengo eh, con, conmigo mismo. Por eso la pregunta para todos los padres. ¿Quieren que sus hijos estén seguros y sobreprotegidos? O que se hagan fuertes. Y yo con eso los voy a hacer pensar mucho. Porque muchas veces tal vez el modo de educación que han elegido ustedes es el de, el de proteger a sus hijos. Lo cual no está mal. Pero tal vez los están debilitando. Y por eso tarde o temprano sus hijos terminan en cosas malas, sus hijas se vuelven feministas, están a favor del aborto y lo que sea. Porque esos principios nunca fueron inculcados. A sus hijos los tienen que ser fuertes. Los tienen que ser fuertes. Y sea como sea, Sé como sea, hay una serpiente siempre dentro nuestro y la serpiente más grande se encuentra dentro de sus hijos. Y esa es la serpiente que tienen que buscar dominar y que ellos dominen. Una de las cosas, muchos me preguntan, muchos padres, ¿cómo hacemos para fortalecer a nuestros hijos ante los ataques de la ideología de género, ante los ataques de la educación sexual integral? Ustedes, entonces, si esos ataques son inevitables y si esa serpiente tarde o temprano por presión exterior, por los medios, lo que sea, va entrar en la conciencia de sus hijos. Ustedes los tienen que prevenir, tienen que vacunar intelectualmente a sus hijos. Por eso yo a los padres les recomiendo siempre, encarecidamente, lean este libro y estudienselo para que ustedes sean los que les enseñen la teoría del género a sus hijos, no el ideólogo de la vuelta, no el, el ideólogo que vive sumido en, en, en sus tentaciones, en sus vicios sexuales, en sus depravaciones en en su disidencia sexual, como dice, en su diversidad sexual, autodestruyendo a sí sí mismo, autodestruyéndose a sí mismo por conductas que lo van a llevar a la depresión, a la ansiedad, a la droga, al suicidio. Porque los mismos transexuales que se suicidan en un promedio del 41% son los que van a la escuela a inculcarles a sus hijos ideologías que son peligrosas, que son extrañas. Entonces, ustedes, padres, tienen que ser los primeros que les enseñen a sus hijos. Y enséñenles teoría del género. Enséñenles por qué está mal. Enséñenles por qué la identidad de género es falsa. Enséñenles por qué la orientación sexual es un término falso para tratar de justificar perversiones sexuales. Enséñenles ustedes acerca del aborto. Enséñenles ustedes acerca del feminismo radical, del marxismo cultural, de por qué hay falacias, por qué es un engaño. Pero claro, para eso van a tener que estudiar. Y van a tener que estudiar mucho. Y eso es una responsabilidad muy grande. Y es un trabajo muy difícil también. Y eso yo lo entiendo. Mira, en este libro a mí me llevó 16 años tener el conocimiento que puse en este libro. Y yo no puedo pretender que ustedes, que son trabajadores, muchos papás que me dicen yo manejo un taxi, yo trabajo en la máquina. En este momento en Argentina, y yo le voy a mandar un, un saludo muy grande, en este momento hay hombres que están trabajando en un taller mecánico. Y ellos me están escuchando. Ellos, ellos no me están viendo, pero están escuchando mientras están arreglando autos en el taller mecánico. Y yo a ellos les quiero dar un saludo enorme porque hay gente, como todos ustedes, que están deseosos de aprender. Están deseosos de aprender. Y por eso el trabajo de 16 años yo lo puse en este libro porque me encontré ante la responsabilidad de, de saber que muchos de ustedes no tienen las herramientas para enfrentarse a este marxismo, enfrentarse a este, a este posmodernismo. Y esas herramientas las van a encontrar en un libro como este. Lo van a encontrar en, 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 con respecto al feminismo radical, la ideología del feminismo. porque está mal? Lo van a encontrar en el libro de Agustín Laje. Eh, la ideología homosexualista, la, la ideología que trata de normalizar la homosexualidad como un estilo de vida. En la segunda parte de ese libro por Nicolás Márquez. Eh, acaba de salir un libro de Lupe Batallán sobre el aborto. No, no lo he leído, pero espero leerlo cuanto antes. Pero la tesis es que el aborto es un negocio, no busca ayudar a la mujer. Entonces, lean libros así. Está eh, el libro del, del eh, el gran doctor eh, Jorge Maciel, ¿sí? sobre, sobre la sociedad y sobre la importancia de tener un, una estructura moral para poder vivir correctamente. Tenemos la Sagrada Escritura, tenemos el Evangelio de San Mateo. Lean, lean y fórmense, practiquenlo en sus propias vidas para que esos principios se vuelvan operativos en ustedes primero y luego así van a adquirir la sabiduría para poder transmitirla a los demás y especialmente a la familia y a los seres queridos. Porque esa serpiente está dentro de todos nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. Eh, Y el ser consciente de esa serpiente es la que muchas veces nos hace odiarnos a quienes somos. Por eso nuevamente el título de esta regla, el título importantísimo trátate a ti mismo como si fueras a alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Es que tenemos la responsabilidad de ayudarnos. Tenemos, porque tenemos esa serpiente interna, tenemos esa inclinación al mal. ¿Y cuál es la solución? Porque uno puede caer en la desesperación absoluta, en la desesperación de decir aquí no hay solución, porque el, el posmodernismo al no haber ofrecido una solución a este caos, entonces el joven cae en la desesperación, cae en la desesperación total. Y ahí es cuando uno tiene que, uno tiene que tener conciencia de que la respuesta sí existe. Y es a lo que apunta Jordan Peterson en en este libro. Y con esto vamos a ir ir terminando. Vamos a leer esto, eh, este texto aquí del libro, eh, para que que sepamos entonces eh, qué es lo que eh, nos, nos, nos dice él. Muy bien. Los seres humanos veníamos diciendo, tenemos la capacidad de hacer el mal, una capacidad enorme, es un atributo único en el mundo de los seres vivos, podemos empeorar las cosas y de hecho lo hacemos y muchas veces lamentablemente de forma voluntaria, con plena conciencia, con plena conciencia, estamos conscientes de esa capacidad terrible, de esa tendencia y es por eso que no nos cuidamos a nosotros mismos Quizá el ser humano, muchos piensan, es algo que nunca tendría que haber sucedido. Yo eso lo veo en muchas feministas que se lamentan de que sus madres no las abortaron a ellas, porque claro, han sufrido tanto que dicen, ¿para qué me trajeron a este mundo? Quizá el ser humano, uno lo puede ver de una manera nihilista y decir, es algo que debe ser erradicado del mundo, que eso es la propuesta marxista. Tenemos que bajar la población a mil millones de habitantes, es decir, en más del 50%. Bill Gates, por ejemplo, está ese video que da vuelta, que dice tenemos que imponer el aborto, la anticoncepción y las vacunas para bajar la población mundial. Es una realidad, no es una, no es una conspiración. Esta tarde yo los invito a todos a las 4 de la tarde en la hora de la Argentina, pero lo pueden ver en mi canal de YouTube. Un documental sensacional de 40 minutos producido por Faro Films. Ellos me han dado y me pidieron que yo lo pase en vivo por mi programa. Hoy a las 4 horas de la Argentina pueden fijarse en en YouTube, que ahí está puesto el video, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial como un proceso de reingeniería social anticristiana. Tienen que verlo, tienen que verlo porque muchos dicen, cuando se habla de nuevo orden mundial es todo conspiración. Bueno, dicho dicho por los grandes de este mundo, en sus propias palabras, va a ser un documental muy revelador para muchos de ustedes, es importante que nos formemos. Pero, ¿qué se puede hacer ante, ante este nuevo orden mundial que nos ha impuesto una visión sin solución de este mundo y y la única solución es sacar al ser humano de de la faz de la tierra. Y él dice esto, lo que propongo es lo siguiente, dice en el libro, "eh, quizá no es simplemente la aparición de la conciencia de uno mismo y el desarrollo de nuestro conocimiento moral de la muerte y la caída del hombre la que nos asedia y nos hace dudar del propio valor. Tal vez no es ese conocimiento de de uno como como una persona eh, con grandes defectos. Tal vez es la negativa de caminar junto a Dios. Porque cuando Dios se aparece en el jardín de Edén y le pregunta a Eva, ¿qué pasó? Dios se da cuenta de que Adán no estaba. ¿Y dónde está Adán? ¿Por qué se está escondiendo de mí? Y Adán, Adán, ¿qué hace? Adán le echa la culpa a la mujer. En vez de responsabilizarse a él, mismo. Es decir, la historia más antigua de la humanidad, que es el relato de Adán y Eva, nos muestra cómo un problema básico en el ser humano es tomar responsabilidad por las propias acciones. Es un problema obviamente de la serpiente, el de haber caído en el pecado, el de haber comido ese fruto del conocimiento del bien y del mal, pero el problema fundamental es que cuando Dios le tiende la mano al hombre, Adán no se responsabiliza. Y entonces, en realidad, el problema más grande en el interior de cada uno de nosotros no es solamente el miedo a equivocarse, sino la negativa de caminar junto a Dios, a pesar de nuestra fragilidad y nuestra inclinación al mal. Y la Biblia entera, dice Jordan Peterson, está estructurada de tal forma que todo lo que viene después a la caída del hombre, la historia de Israel, los profetas, la venida de Cristo, hoy que celebramos el el Día del Niño por Nacer en Argentina, el el hecho de la encarnación, Dios que se hace hombre. 25 de marzo, porque el 25 de diciembre, nueve meses después, del el nacimiento de Cristo. Todo esto que la Biblia presenta es un remedio para el mal. Es un remedio y una forma de evitar el mal. Es lo que se llama la historia de la salvación. Y el inicio de la historia consciente, del darse cuenta de esto, eh, y todas las patologías del orgullo y la rigidez que se siguen nos demuestra entonces que el hombre, el hombre está en la búsqueda, en la búsqueda de una respuesta. Y todo esto culmina con quién, con Cristo, con el Mesías, el Salvador. ¿Sí? Todo esto forma parte del intento de la humanidad, con la ayuda de Dios, de redimirse. ¿Sí? ¿Y qué puede significar esto? Dice Jordan Piresoni. Aquí está lo grandioso de su pensamiento. Aquí llegamos a lo asombroso, dice él. Que la respuesta, la respuesta a esta situación del ser humano con respecto a su propia serpiente y a la negativa, a caminar junto a Dios, la falta de responsabilidad, está implícita en el primer capítulo de Génesis. Que somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos que encarnar la imagen de Dios en nuestra vida. Tenemos que crear con la palabra, el bien a partir del caos, así como Dios crea el mundo con su palabra a partir del caos, nosotros a partir de nuestra realidad caótica tenemos que crear el bien, pero lo tenemos que hacer de forma consciente, como un resultado de nuestra libertad personal. Y entonces, si de verdad queremos cuidarnos, tenemos que respetarnos, pero lo hacemos porque somos criaturas caídas, tenemos que ser conscientes de eso. ¿Qué tanto empoderamiento y ni qué basura que propone el feminismo? Somos seres caídos. Eso es lo que necesitan saber nuestros niños. Tenemos una tendencia al mal, no que estás empoderada para hacer lo que se te dé la gana. Somos seres caídos. Y si viviéramos en la verdad, si dijésemos la verdad, entonces podríamos volver a caminar junto a Dios y respetarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo que estos son los dos mandamientos más grandes dijo Jesucristo y del cual dependen la ley y los profetas, todo otro depende de esto de esa responsabilidad de esa obligación y entonces tenemos que tratarnos como personas que nos importan a nosotros mismos cada uno de nosotros que somos personas que debemos esforzarnos por arreglar el mundo y debemos para eso orientarnos entonces hacia el cielo hacia ese paraíso orientarnos con ideales y no hacia el infierno donde nuestro rencor y nuestro odio condenarían para siempre a nosotros y al mundo que nos rodea. Por eso, y, y esto aquí en el libro de Jordan Peterson lo dice textualmente, que la muerte de Cristo es el paradigma, es el ejemplo de cómo aceptar heroicamente esa finitud, esa traición de Judas, la tiranía y cómo caminar junto a Dios a pesar de la tragedia que supone ser conscientes de nosotros mismos Y no como una invitación a ocupar el papel de víctima en beneficio de los demás. Porque Jesucristo fue víctima, pero víctima de nuestros pecados. Nosotros no somos víctimas, no podemos victimizarnos y y dar nuestra vida por el prójimo, porque somos responsables y tenemos culpabilidad también. Como dijo Solzhenitsyn, Solzhenitsyn lo envía a un campo de concentración en el Gulag. ¿Y qué dice él? Él llega al campo de concentración y dice: Y él era consciente de que era inocente, a él lo acusaron falsamente. Por no ser comunista, lo mandaron al campo de concentración y él llega al campo de concentración y dice, o me victimizo porque soy inocente o uso de esta oportunidad para pagar por mis pecados. Y él eligió la segunda. Y fue eso lo que a él lo ayudó a sobrevivir el terrible dolor y sufrimiento y esclavitud que se vivió en el Gulag, en el campo de concentración soviético. Porque todos somos responsables. Y él se responsabilizó a sí mismo por sus pecados y aunque era inocente por esa pena, Él dijo, yo soy culpable de muchas otras cosas. En Estados Unidos eh, hay una historia increíble de un obispo que se llamaba Fulton Sheen. Él llega a una cárcel llena de prisioneros en en el estado de Nueva York y él les dice, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Que ustedes los agarraron y a mí no. Es decir, somos todos pecadores en esta vida. Todos. Todos somos pecadores. Eh, culpables y por eso en vez de victimizarnos tenemos que saber ver en cada sufrimiento de la vida, en cada situación, en cada injusticia, una manera de redimirnos de nuestras propias faltas y es así que tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones porque solamente si somos responsables es que nos vamos a poder, a poder ayudar a nosotros mismos como decía el título de la regla nuevamente trátate a ti mismo como si fueras alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Tengo una responsabilidad gigantesca conmigo mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Dónde me quiero ver de aquí a cinco años? ¿Cómo me imagino a mí mismo? ¿Qué me gustaría hacer en cinco años? ¿Cómo podría caminar, cambiar mi vida si me vuelvo una persona más responsable? Muchas gracias a todos. Ya estamos casi eh, al final, pero si alguno quiere poner eh, alguna pregunta alguna pregunta sobre, sobre esto, eh, sobre lo que estamos, hemos visto hoy. Muchas de las preguntas me las están mandando por WhatsApp, me las están mandando por email. M- muchas las están dejando en el chat. Yo las leo absolutamente a todas las preguntas. Las estoy poniendo todas de un archivo para irlas respondiendo una, una por una. Los invito a todos a, a darle me gusta aquí en, el, en, en la opción esta. Eh, para ver, muchos de ustedes están viendo este video en diferido, lo van a ver esta noche, lo van a ver mañana, en algún momento porque están trabajando o estudiando, tienen responsabilidades o están cuidando a los niños, pero eh, importante que le pongan me gusta, suscríbanse a mi canal también si no están suscritos para poder eh, comentar y demás y recibir notificaciones y los invito a ver este documental que va a ser en aproximadamente tres horas y media, igual va a quedar grabado, es un documental de solamente 38 minutos, muy pero muy bueno para para poder eh, realmente entender lo que está pasando. Eh, Con respecto a todos aquellos que quieran donar, eh, yo les agradezco enormemente porque con esa donación es posible poder continuar con estos cursos, es posible también darles el diploma, pagar la licencia para poder entregarles el material y demás. Eh, Entonces, eh, todos aquellos que quieran donar, yo les agradezco enorme, enormemente. Eh, Muy bien. ¿Cómo trabajar en la responsabilidad con, con uno mismo y cómo hacerlo con el prójimo? La responsabilidad con uno mismo eh, surge del conocimiento claro de aquello que yo sé que tengo que hacer. Y esa respuesta solamente la van a encontrar ustedes mismos en su interior. Obviamente que como muchas veces es difícil encontrar una respuesta, como tardar, tardaríamos muchos años, como a veces somos ignorantes, Dios nos dio una mano al darnos los diez mandamientos. Entonces, toda búsqueda de responsabilidad tiene que comenzar por ahí. ¿Cómo realmente estoy cumpliendo los diez mandamientos? Porque son diez mandamientos que, si bien tienen un origen religioso, un origen teológico, han sido probados por la psicología, han sido probados por la psiquiatría y se ha demostrado que son diez maneras de vivir plenamente esta vida. Entonces, uno tiene que hacer un examen de conciencia y decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo cada una de esas reglas? ¿Cómo estoy.? Y de hecho, estas 12 reglas para la, para la vida, como, como yo he explicado, Jordan Peterson las escribe como una preparación para que la persona pueda entonces abrazar esas 10 reglas. Pero esas 10 reglas son básicas, no son las únicas. De hecho, el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7, va mucho más allá. Va mucho más allá de los diez mandamientos. Eso es el fundamento básico que toda persona tiene que cumplir. Y los mandamientos es una realidad natural. No es algo impuesto por Dios y revelado y demás. Es revelado, pero es algo natural. Es lo que se llama la ley natural, el derecho natural. Toda nación, pueblo, sociedad, de la época que sea, concuerda en que no hay que mentir, en que no hay que robar, en que no hay que eh, engañar al, al prójimo, que no hay que engañar a la propia mujer que el matar está mal, que hay que ahorrar al padre y a, y a la madre, que hay que dedicarle tiempo a las cosas más, a, más grandes de, de nuestra realidad, es lo que se llama amar a Dios sobre todas las cosas, el santificar la fiesta, y así podemos ir por cada uno de los diez mandamientos, tienen un fundamento natural. Eso, eso nos da entonces el conocimiento necesario para comenzar a ser responsables con respecto a eso. Practicando los diez mandamientos es que uno se vuelve responsable. Y siendo consciente, siendo consciente de las obligaciones que uno tiene entonces. Y a partir de que uno comienza a trabajar en los 10 mandamientos, uno comienza a darse cuenta que capaz que es un chanta. Es un chanta en la escuela, es un chanta en la escuela, en el trabajo, es un chanta en lo que hace, en, en su trabajo, en, 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 en donde vive. Y uno dice, bueno, tengo que comenzar a aprovechar mejor el tiempo. Tengo que ser responsable con mis hijos. Tal vez le entregué la educación de mis hijos al Estado y fue una responsabilidad de mi parte. Entonces, ¿cómo puedo remediar eso? Tal vez no trato a mi esposa como debería. Tal vez no trato a mi esposo como debería. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Y eso genera responsabilidad. ¿Cómo, por, por ejemplo, sería muy bueno que todos los esposos que están viendo este video se sienten esta noche en un momento y digan cómo podemos vivir como mejor familia? ¿En qué tenemos que cambiar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos ajustar? Y eso es algo que todos los esposos lo tendrían que hacer todos los días. ¿Cómo fue el día de hoy? ¿Cuál fue lo mejor de este día? ¿Cuál fue lo peor? ¿En qué podríamos haber cambiado? Es el momento para pedirse perdón. Es el momento para tomar responsabilidad por las propias acciones y decir, sí, me equivoqué, voy a cambiar. Sí, voy a cambiar. Eso es importante. Es importante, entonces, eh, me preguntan cómo podríamos eh, transmitir eso a nuestros jóvenes. ¿Qué material de lectura? Eso yo voy a empezar a compartir mucho por mi página web. ¿Cómo transmitir a los hijos los 10 mandamientos en forma práctica sin caer en sermones? Eso lo voy a explicar bien en mi curso sobre la educación de los hijos y especialmente en el libro que voy a sacar sobre sobre ese tema. Eh, Muy bien. ¿Qué otro tema? Ya estamos llegando a la hora y muchos tal vez se tengan que ir, pero voy a ir respondiendo algunas preguntas ahora que salgan eh, y que se puedan responder en este momento, en este momento. Eh, ¿Cómo puedo guardar este video y cómo poder acceder a la regla? Muy bien, este video va a quedar grabado en mi canal de YouTube. Entonces, si me siguen, simplemente tienen que ir a donde dicen a mi canal y van a la parte de videos y ahí va a quedar grabado. Si no, también tengo listas y una de las listas se llama curso. Voy a armar una nueva lista que se llama curso 12 reglas por la vida, pero, eh, pero así poder, eh, poder seguir. Eh. ¿A qué hora de Canadá sobre el video del Nuevo Orden Mundial a las 3 de la tarde en Canadá? Muy bien, somos seres caídos pero redimidos por Cristo. Sí, pero aquí también está una cuestión ideológica que es importante explicar. Ser redimidos por Cristo no significa que esas tendencias han sido abolidas, sino que Cristo nos ha tendido una mano para levantarnos, Cristo nos da la gracia para poder sobreponernos, pero esas tendencias igual están. Y eso es un misterio, porque Dios podría haber elegido que con la gracia de Dios desaparezcan esas tendencias al pecado, pero no es así. Él, Dios en sus en su misteriosos designios, eligió que nuestra vida sea una vida de combate, de tal manera que el cielo hay que ganárselo también. Hay que merecérselo. Obviamente que con la ayuda de Dios hay que merecérselo con la gracia. La gracia es la que nos merece la vida eterna. pero Y aquí está el, el gran debate que surge dentro del protestantismo. Lutero dice que las obras no sirven de nada. Pero, sin embargo, y eso es lo que, lo que surge una división muy grande dentro del protestantismo, ¿por porque las obras, si bien no son suficientes para alcanzar el estatus el, el, el divino, sobrenatural y demás, pero las, las obras son la manifestación de que Dios está trabajando en el, en el alma de cada uno. Las obras son la manifestación de que esa gracia es efectiva y es eficiente. Y, por lo tanto, yo puedo decir que creo todo lo que crea, pero si vivo de una manera distinta a mi fe, soy un estafador. Y en eso las obras se convierten en un termómetro que me muestran a mí personalmente si realmente estoy viviendo de acuerdo a esos mandamientos, a esos principios. Y de ahí surge lo que en el cristianismo se llama la obediencia de la fe. Cuando la persona recibe la fe, surge necesariamente una obligación con respecto al vivir esa fe es una obligación, y por eso ante la fe uno tiene dos opciones, o la vive en serio o se vuelve un hipócrita, se convierte en un fariseo. Por eso el pecado del fariseísmo, el pecado de la la hipocresía, es la serpiente que se encuentra dentro de la religión misma. Es la tendencia a profesar una fe que no se vive, y ahí es un error, es un error más grande, y y al que más se afecta en eso es uno mismo. Es uno mismo, la persona que cae en la hipocresía o en el fariseísmo. Muy bien, por eso es importante saber, ¿Cristo nos redimió? ¿Murió por nosotros? Sí. Pero nos está dando el ejemplo para que nosotros nos levantemos y tomemos la cruz. Si las obras no tuviesen valor, ¿por qué Cristo dijo carguen con su cruz y síganme? El cargar es una obra, el seguir es una obra. ¿sí? Y son obras que nos manifiestan. Y Cristo al decir carga mi cruz y sígueme, nos está diciendo que en el sufrimiento es donde se va a manifestar si realmente estamos unidos a él, a ese plan de Dios. En el momento en que el, caos, en que el caos se manifiesta en nuestra vida, realmente nos aferramos al orden establecido por Dios, nos aferramos al plan divino que es totalmente muchas veces desconocido para nosotros. Pero solamente si estamos aferrados a ese plan, si estamos aferrados a ese plan desde el punto de vista psicológico, es que nos vamos a mantener firmes si tenemos sentido de nuestra vida. Yo en esta esta sesión les ofrecí un plan. Hay muchas filosofías, hay muchos modos de llevar la vida. Hay personas que eligen el Islam, hay personas que eligen el Budismo, hay personas que eligen eligen el Reiki, hay personas que eligen el Yoga, hay personas que eligen el Cristianismo en todas sus variantes, hay personas que eligen el Catolicismo, hay personas que eligen el Luteranismo. Eh, Porque tarde o temprano lo tenemos que elegir. No es que uno sea católico, sea luterano o sea evangélico porque nació evangélico. Tarde o temprano tenemos la encrucijada de decir si esto es el camino que a mí me está llevando realmente a la perfección. Y uno ahí elige, o uno elige, uno confirma esa creencia o esa fe. Yo les propongo como mejor modo de vida, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, lo que se llama el camino del sermón de la montaña. Después cada uno haga lo que quiera, pero simplemente no podemos, no podemos negar de que el sermón de la montaña fue lo que moldeó y cambió totalmente la historia y el curso de nuestra civilización occidental. Por eso hay mucho aquí, como dice ahí en un comentario Liliana, para profundizar. Hay mucho, hay mucho. ¿Cuál es el video de Bill Gates que habla del aborto y las vacunas? Preguntan ahí, véanlo hoy en lo del nuevo orden mundial. Van a, a, a ver cosas reveladoras en este video. Tal vez algunos no, pero para muchos sí, en este documental porque está dicho por las mismas personas que quieren proponer este orden mundial. Está dicho por Bill Gates, está dicho por eh, Bush Padre, está dicho por Soros, está dicho por Rockefeller, está dicho por Margaret Sanger, la fundadora de Plan Parenthood. Son ellos mismos los que proponen este plan y los van a escuchar con las propias palabras de ellos. Por eso yo creo que es un, es un video que va a tener un impacto muy fuerte y, y va a ser un, un video que le va a abrir la cabeza a muchas personas. Compártanlo, por favor, Yo les voy a mandar el el link más tarde. Eh, Muchos dicen, eh, preguntan aquí, leeré el libro de Peterson. Sí, todos aquellos que quieran leer el el libro, eh, simplemente contáctese conmigo eh, para poder recibirlo. Los invito también a leer todos los que no lo hayan leído, este libro Atrapado en el Cuerpo y Equivocado, para entender también todo lo que está pasando con respecto a la la ideología de género. Eh, Leer el libro de Agustín Laje. El, el libro del negro de la nueva izquierda con respecto a cómo el marxismo cultural está penetrando toda nuestra sociedad para hacer un cambio absoluto en, en el modo de los paradigmas ¿sí? por medio del feminismo radical por medio del género y demás y hay muchos otros libros más que yo voy a ir comentando voy a ir haciendo cursos también y especialmente quiero alentarlos entonces a, a tratar de mejorar cada uno ¿Quién quieren ser ustedes dentro de cinco años? Yo los dejo con esa pregunta. Y piénsenla durante el día. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Qué es lo que quieren lograr? Y ese qué los va a llevar al cómo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para mejorar y ser una mejor persona? Muchas gracias a todos. Si quieren invitar más gente a unirse al curso, lo pueden hacer. Compartan eh, mi número para que se inscriban para yo mandarles los links y se pongan al día. Y especialmente, bueno, quiero desearles un buen día a todos, un feliz día del niño por nacer hoy 25 de marzo de la encarnación. Y los invito mañana a encontrarnos de acuerdo al país en el cual se encuentren a la misma hora en el mismo lugar. Muchas gracias a todos y que tengan un muy, muy feliz día, un día cargado de responsabilidad. Chao.